0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. To jest mój podcast Pierwsza Młodość, mój cotygodniowy magazynek. Tak się właśnie nazywa pierwsza młodość. Jego premiera jest w każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Ten podcast może powstawać w dużej mierze dzięki Patronite i dzięki moim wspaniałym patronom. Bardzo Wam dziękuję, jestem bardzo wdzięczna za to, że wspieracie mnie, niezależne myślenie, dziennikarstwo, nie zawsze poprawność polityczną i myślę, że specyficzne podejście do świata i do życia, a ono się nam dzisiaj przyda, albowiem proszę Państwa, Dzisiaj będziemy mówić o tym, że był taki jeden dzień, całkiem niedawno, gdzie miałam takie wrażenie, że Wielka Brytania stała się znowu wielkim mocarstwem kolonialnym, bowiem nawet jeśli nie chcemy się do tego przyznać i mówimy sobie, nie no to jest takie fuj, to są takie wyższe sfery, no obiboki, no debile, no nic nie robią, uprzywilejowani, biali, mężczyźni, boże straszne, no to się okazuje, że jednak nie ma chyba na ziemi nikogo, kto by nie wiedział, że król Karol III został właśnie królem. No właśnie. Nie, prawie cały świat był kolonią brytyjską. Ja też nie ukrywam, chociaż na początku myślałam sobie nie, to będzie nuda, będzie trwało, nie wiadomo ile. Ale pomyślałam sobie, że zobaczę. Przede wszystkim patrzyłam na materiały za kulis, bo one się pojawiały w różnych mediach e, społecznościowych. Patrzyłam sobie na relacje z koronacji Karola III. No jakby nie było, facet swoje wyczekał. <grych> Najdłużej czekający człowiek, żeby dostać pracę na świecie. No cóż, widzicie, są dobre zakończenia i to jest mi okej. Okay. Generalnie możemy się zrzymyć, że nas to nie kręci, że to są te wyższe sfery, że teraz w ogóle świat jest biedny, że jest wojna i że jest inflacja i że Anglia jest po Brexicie i jest zasłana niekoniecznie fanami króla i monarchii, a bankami żywności i to też jest prawda, ten kraj jest w ogromnym kryzysie. No ale z drugiej strony naprawdę widać było, że Brytyjczycy w swojej przewadze bardzo się z tego cieszyli. To jest dla nich jakieś tam nowe otwarcie, chociaż Karol ma swoje lata, ale nie jestem egzistką. Uważam, że on jest w doskonałym momencie i naprawdę miał, jak niektórzy piszą jego biografowie, miał czas, żeby się wykształcić żeby poczytać sobie książki, żeby się rozwijać, żeby wiedzieć, kim tak naprawdę jest. Czego nie do końca można powiedzieć o jego synach, szczególnie o jednym, no właśnie moim ulubieństwie. No dobrze Państwa, ale możemy mówić, że nikt tego nie ogląda, nikt tego nie lubi, ale tutaj mam najświeższe dane, uroczystość koronacji króla Wielkiej Brytanii, Karola III, cały czas uderzam w mikrofon okularami, bardzo przepraszam, ale po prostu, sorry, no to jeszcze raz, żeby było tak ładnie uroczystość koronacji króla Wielkiej Brytanii Karola III i jego żony, królowej Kamili w dwóch kanałach BBC, które miało monopol na to i rzeczywiście sprzedawało ten sygnał za jakieś worki, worki, worki monet, bo naprawdę na rodzinie królewskiej dalej się świetnie zarabia. Otóż oglądało przeciętnie 13,3 miliona widzów, a w szczytowych momentach 15,1 miliona. No nie będę Wam opowiadała, co tam było, bo pewnie widzieliście, chociaż oczywiście oficjalnie mówicie, nie my, to w ogóle nie obchodzi. No ale ktoś ty niósł o tych y, 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 royalsach klika, nie? Dla mnie najfajniejszą rzeczą, bo teraz powiem coś, za co niektórzy mnie pewnie znienawidzą, no ale cóż, cechą tego podcastu jest to, że mówię to, co myślę. Ja naprawdę lubię Kamilę Parker Bowles i uważam, że ona jest naprawdę super babką. Jak sobie o niej poczytałam, niekoniecznie w plotkarskich pismach, ale w pismach, które no, jakoś tak poważniej traktują ludzi, to jest przede wszystkim inteligentna, fajna, y, rozrywkowa mocno kobitka, która ma totalne poczucie humoru i wszyscy biografowie mówią jedno. On, Karol z nią jest przede wszystkim dlatego, że się lubią i to widać, widać było to na tej uroczystości, ale przede wszystkim też dlatego, że ona go bawi, ona go rozbawia. Oni mają bardzo podobne poczucie humoru. Internet zalany jest filmikami, gdzie oni płaczą ze śmiechu na różnych oficjalnych wystąpieniach. No zdarza im się to. Rzeczywiście widać, że mają tak zwany przelep. No, ale przede wszystkim Kamila bardzo kocha zwierzęta i bardzo kocha swoją rodzinę. No to jest dla mnie czysty rock'n'roll zaprosić swojego byłego męża na to, na uroczystość, czystość, kiedy jest się koronowaną na królową. To jest przede wszystkim objaw dobrych manier, dobrych manier a po drugie to jest czysty rock'n'roll. Ale poza tym, słuchajcie, ona miała na sukni wyhaftowane bardzo fajne rzeczy, Przede wszystkim inicjały i imiona swoich dzieci, dzieci z małżeństwa z Andrew Parker Bowlesem, który był na uroczystości koronacji i ukochane wnuki. Tam były też wyhaftowane dwa pieski, pieski Bluebell i Beth. To są terriery, Jack Russell. ja też mam Jack Russell. Te pieski są adoptowane ze schroniska Buttersea Dogs and Cats Home. I ona od lat jest wierna tej rasie, uwielbia te pieski. I ta suknia w kolorze kości słoniowej była wyhaftowana srebrem i złotem. No i właśnie złote były te pieski, a srebrne były imiona jej dzieci i jej wnuków. I ja uważam, że to jest po prostu czysty rock'n'roll. No właśnie, proszę Państwa, to może jeszcze teraz na chwilę Gloria... I proszę Państwa, po tej koronacji e, i po tym, co się działo w Westminster Abbey, pojawiło się bardzo dużo głosów na temat tego, co tam siedziało, kto siedział, gdzie siedział, w którym rzędzie siedział, już wiecie, o kim będę mówić, bo po prostu to jest mój ulubieniec. To jest mój ulubieniec. I to nie dlatego, że ja mam coś do rudych ludzi, jak mi ktoś napisał. Nie, absolutnie. Chodzi o to, że po prostu uważam, że to jest absolutnie totalna wydmuszka i słuchajcie, podpisuje się pod felietonią, który napisała Sarah Wine w The Independent, no ona jest bardzo ostra i ona mówi tak, że jedyne co interesuje ludzi w postaci księcia Harego to są brudy i Ameryka była zainteresowana nim tylko i wyłącznie w momencie, kiedy był członkiem rodziny królewskiej. W tej chwili, i to zresztą widać w, w badaniach, zainteresowanie saseksami tak zwanymi no, leci z przepiszeniem na pysk. To nie było może bardzo kulturalne, co teraz powiedziałam, bo dzisiaj próbujemy. A propos, herbatkę mam. Herbatkę mam dzisiaj Earl Grey. Bardzo lubię od dziecka. To nie jest tak, że ja teraz robię się O, salon. Nie. Zawsze lubię Earl Greya i troszeczkę cukru. Nie za gorąca. To teraz się napiję. I przechodzimy dalej, bo ten tekst The Independent jest ostry. Bo między innymi wynika z tego, że autor widmo książki biograficznej księcia Harego, J.R. Meringer, o którym mówiłam Państwu w jednym z poprzednich podcastów, no udzielił wywiadu. Postanowił tego wywiadu udzielić, choć zwykle tego nie robi, ale no ewidentnie było coś na rzeczy i zaraz Państwu powiem co. No bo on powiedział, że miał e, pewne poprawki związane z pisaniem tej książki, miał pewne trudności z, związane z pisaniem książki z księciem, księciem Harem. I mówił, że aż doszło do tego, że podniósł głos i tutaj jest cytat. Głowa mi pulsowała, szczęka była zaciśnięta i zaczynałem podnosić głos. O co poszło? Kłótnia między nimi była na Zoomie i chodziło o fragment książki, w którym książę opowiada, jak podczas szkolenia wojskowego został tutaj w cudzysłów wzięte słowo chwytany przez kolegów odgrywających rolę terrorystów. I teraz uwaga. W ramach ćwiczeń żołnierze wykrzykiwali obelgi pod jego adresem, w tym nikczemne obelgi pod adresem jego matki, zmarłej, zmarłej księżnej Dajany. Teraz książę chciał, żeby to zostało w tej książce, ponieważ uważał, że cała ta historia pokazuje, że on jest sprytny. Meringer dopytuje, no dlaczego, tak, jakby dlaczego historię tak bardzo brutalną, tak bardzo bolesną, nie tylko dla niego, ale także i dla jego matki, on jednak chciał umieścić w książce. On mówił, że przez całe życie czuł się poniżany przez ludzi, którzy kwestionowali jego inteligencję. Będę brutalna, nie dziwię się. Czy że ten incydent udowodni im, że się mylili, ale Merringer mówił, żeby tego nie robić. On jednak znał się na, zna się na słowie, zna się na pisaniu i powiedział, że jego zdaniem było to niepotrzebne i nieco bezsensowne. I teraz co mówi dziennikarka The Independent, która ewidentnie w ogóle zna royalsów i zna kulisy? Ona mówi tak, no tak naprawdę... To jest kolejny kamyczek do ogródka z napisem, jaki jest naprawdę książę Harry, który jak wiemy przyjechał solo na koronację własnego ojca. Był tam bodaj dwie czy trzy godziny w niezbyt uprasowanym fraku ubraniu od Diora. Wszyscy się śmiali, że po pierwsze nie za, dobry, nie za dobre to ubranie, po drugie wymięte, czyli niestety żona nie, za, nie zapakowała mu przenośnego żelazka i to jest oczywiście też ten problem, z którym on się może teraz borykać, no bo on nie ma już swojego lokaja, bo normalnie to by lokaj zadbał. Znaczy dla ludzi, którzy nie wiedzą kim jest lokaj, to jest ktoś taki, kto na przykład właśnie prasuje ci ubranie, żebyś nie wyglądał jak wymięte i nieposłane łóżko na koronację własnego ojca, kiedy Idziesz do Westminster Abbey. No i oczywiście ten tekst w The Independent jest bardzo ostry, bo on mówi, ta dziennikarka pisze wprost, to co pisze Meringer, czyli ghostwriter biografii księcia Harego, jest potwierdzeniem tego, że facet, mówię tu o księciu, byłem, znaczy ja już nie wiem jaki on ma tytuł, Sussex, no, że on jest po prostu autodestrukcyjnym kolesiem, bardzo nakręconym, który jest y, y, głuchy kompletnie na dobre rady ludzi, którzy mu naprawdę dobrze życzą, który jest y, wręcz opętany różnymi teoriami spiskowymi na swój temat i na temat swojej matki, co zresztą wynikało z bardzo wielu y, informacji na temat tego, jak on się poznał z Meghan Markle i w ogóle jak ona go sobie wokół palca, no już nie będę w to szła. Do tej pory, kiedy była babcia i to wszyscy piszą i rzeczywiście wszystkich, we wszystkich tych relacjach, zarówno jemu pochlebnych, jak i nie Ochlebnych. Było to, że kiedy żyła Elżbieta II, ona była w stanie załagodzić różne spory. To, co się stało w Westminster, w Westminster Abbey i to, jak to wszystko wyglądało, pokazuje, że royalsi nie będą się z nim cackać. To, co odczytano z ruchu jego warg, kiedy rozmawiał z siedzącym obok niego jakimś tam dalekim kuzynem, też wygląda na to, że on ma dość wszystkiego. Nie wiadomo, czy chodzi o media, czy chodzi mu o rodzinę, że on nie chce być tak traktowany. No, sam sobie gdzieś do, na to zasłużył. No, tutaj najważniejszy chyba dzień w życiu ich ojca. No i on robi wielkie halo. No, nie, nie wiadomo, czy przyjedzie, a w końcu jak przyjeżdża, to jednak sama. A W ogóle to chce być tylko dwie czy trzy godziny. Kiedy okazało się, i to jest informacja świeżutka, że on był zaproszony zarówno na wszystkie eventy i ojciec, nawet chciał, ale to politycy mu odradzili, żeby on stanął na, na balkonie ze wszystkimi członkami rodziny, politycy, którzy no, rządzą królem, pamiętajmy, powiedzieli mu Rishi i Sunak, że nie, że to, jest, to będzie bardzo niedobry sygnał dla poddanych. No dobrze. No i sam ten biedny książę Harry szedł sobie sam w tym swoim pamiętnym ubranku od Diora, którego nie miał mógł to wyprasować. I dziennikarka rzeczywiście pisze wprost, że po tym wszystkim, co zobaczył cały świat, kiedy ten smutny człowiek, który został potem przykryty zresztą przez fantazyjny pióropusz na czapce księżnej Anny, księżniczki Anny, przepraszam, jego ciotki, to był niesamowity pióropusz. Księżniczka Anna nie mogła zdjąć tego nakrycia głowy. To wynikało z całego ceremoniału. Zresztą ona była potem kimś w rodzaju takiego głównego ochroniarza, swojego brata. W drodze do pałacu Buckingham. Ona jest w ogóle w armii, jest, jest żołnierką, więc no, ten strój nie mogła zdjąć tego nakrycia głowy, które miała i które za zasłaniało siedzącego za nią księcia Harego. Podobno też zresztą w BBC poproszono, żeby kamery nie pokazywały go za bardzo, no bo w sumie dlaczego mieliby go pokazywać? Jak pisze dziennikarka z The Independent, Harry ma jeszcze podpisany kontrakt na dwie książki. Ta jedna książka uczyniła z niego naprawdę, jak to niektórzy złośliwie mówili, ja oglądałam transmisję na Sky News, The Best Selling Author, czyli autor bestsellerów, rzeczywiście okej, okay, ta pierwsza się sprzedała, no ale dziennikarka pyta, i ja też się zastanawiam, nie ukrywam, bo przeczytałam tę książkę, co on jeszcze może sprzedać, znaczy, co on jeszcze włoży w dwie kolejne książki, nie wiem, powieść napisze, kryminał, nie wiem, porno jakieś, Zastanawiam się, i jestem oczywiście złośliwa, bo, bo nie wiem, co on jeszcze ma do zaoferowania i to samo pisze ta dziennikarka, że ma wielomilionowy kontrakt z Penguin Random House, no i pytanie, co on jeszcze ma zamiar dostarczyć temu wydawcy. Mało tego, i to też jest prawda, ja to sprawdziłam, z dużą y, y, pompą zapowiadano podcasty, które robił ze swoją żoną i tam słuchalność była naprawdę słaba, poza grupą wykupionych i w ogóle takich y, y, ludzi, którzy za, za, za pieniądze robili im reklamę, poza grupą przyjaciół, która ich tam gdzieś próbowała wspierać. To nie wywarło żadnego, żadnego zainteresowania. Słuchalność była mała, pieniądze były zainwestowane ogromne. Książka, którą napisała księżna Saseks, też kompletnie legła książka dla dzieci. No, oczywiście pochlebne recenzje, jak się potem okazało, w większości były kupione. Więc, no, generalnie wygląda na to, że w kontekście Saseksów, e, księcia Harego i jego żony, niestety sprzedaje się wyłącznie, jak tutaj czytam w The Independent, brud. Ludzie chcą brudu i to się sprzedaje praktycznie jego jedyną mocą jest to, że będzie coraz bardziej uderzał w rodzinę królewską, czyli w swojego ojca, który zresztą jak wygłaszał toast na uroczystości po koronacji, zwrócił się do swoich wnuczków, szczególnie do jednego, gdziekolwiek jesteś, Archie. No on tych dzieci, tych wnuków nie widział od bardzo dawna. No cóż, proszę Państwa, jesteśmy po koronacji, to może jeszcze raz. na chwilę odpocznijmy od Brytyjczyków. Tydzień temu mówiłam Państwu o Elizabeth Holmes i o jej firmie Terranos i o tym wielkim przekręcie niewątpliwie zdolnej dziewczyny, bardzo inteligentnej, bardzo sprytnej też, która założyła firmę w wieku 19 lat. Bardzo szybko została miliarderką, która sama zrobiła swoje pieniądze, nie je odziedziczyła. Była kobietą mówiącą niskim, takim wibrującym głosem, zawsze z czerwoną szminką na ustach, w czarnym golfie. Kobietą absolutnie oddaną swojej pracy, kobietą w świecie mężczyzn i w świecie technologii, no i nagle wybuchł wielki skandal. No i teraz się okazuje, że prawie jak na zawołanie w New York Timesie ukazał się pierwszy od 2016 roku wywiad z Elizabeth Holmes. Rozmawiała z nią niejaka Emmy Chorzik, chyba tak to się czyta. I to jest bardzo długa, merytoryczna rozmowa. Przede wszystkim y, y, zaczyna się od opowieści o tym, jak Elizabeth Holmes przychodzi na spotkanie z dziennikarką do ZOO, bo w tym zo to jest zo w San Diego, do którego wchodzi z jednym dzieckiem przerzuconym w takiej specjalnej chuście przez ramię, a drugie w wózeczku razem z jej, z jej mężem. Początek tekstu jest taki. Elizabeth Holmes wtapia się w tłum innych mam w kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych z noworodkiem przywiązanym do piersi i owiniętym kocyk do karmienia Baby Yoda. Przechodzimy obok rodziny orangutanów w klatkach i rozmawiamy o tym, jak pani Holmes przygotowuje się do pójścia do więzienia za jeden z najgłośniejszych przypadków oszustw korporacyjnych w najnowszej historii. No i teraz tak, po pierwsze, Elizabeth Holmes już nie mówi tym swoim niskim głosem, który sobie sama ustawiła, kiedy walczyła o swoją firmę, nie, nie nosi już czarnych golfów, wygląda normalnie i nie maluje ust na czerwono, jest matką dwojga dzieci, jest żoną, historia tak naprawdę jest dość długa i zaczyna się od tego, że na no, 2016 roku, kiedy wybuchł skandal, Elizabeth Holmes nie rozmawia z mediami, jej zespół prawny, jak mówi w tym tekście tutaj, świeżutki z New York Times, poradził jej, żeby się uspokoiła, żeby nie udawała w ogóle, Żadnej pożywki mediom, bo przysłowie mówi, jeśli nie karnisz prasy, my karnimy się tobą. Elizabeth Holmes była jak bufet, w którym wszystko można zjeść, tak pisano o niej, bo rzeczywiście tam każda historia była, każda, każda, z toksyczny związek z mężczyzną, oszustwo finansowe, oszustwo korporacyjne, wyłudzenie pieniędzy, tam po prostu było wszystko. Ona teraz mówi otwarcie w tym wywiadzie, że się po prostu pogubiła, że ma wrażenie, że wszyscy się nią bawią, że wszyscy grają postać, którą ona wymyśliła i stworzyła, ale też nie do końca, bo mówi, że miała 19 lat, założyła firmę i wydawało jej się, że złapałaby kazarogi, że jest omnipotentna. Okazało się, że nic bardziej mylnego. Przypomnę, ona była najmłodszą na świecie kobietą, miliarderką. Jej majątek wynosił 4,5 miliarda dolarów i była jedną z najbardziej cenionych i widocznych, co też mówiłam w zeszłym tygodniu, prezesek na świecie. Znaczy media oszalały na punkcie tej dziewczyny, która była bardzo przekonywująca, była bardzo charyzmatyczna, była bardzo ładna, młoda, świeża, no i ta czerwona szminka, te czarne golfy prawie jak Steve Jobs, no prawie robi jednak różnicę, ale była rozprawa skazująca Elizabeth Holmes w listopadzie 2022 roku, była wtedy w ciąży w, z drugim dzieckiem, no i okazało się, że słuchajcie, od marca jej zespół prawny próbuje ją jakoś uwolnić od obowiązku pójścia do więzienia. Ten tekst w New York Times, o którym Państwu mówię, jest też oparty o to, że sobie ona z mężem odlicza wręcz dni do pójścia do kraty, naprawdę. Zakochała się w owym swoim mężu, o którym mówi się pan Evans, zresztą ich zdjęcie w New York Timesie jest, patroni z ta dostaną link do tego artykułu i zobaczycie to zdjęcie. Zakochali się sobie w 2017 roku. Kiedy się zakochali, byli pewni, że ona nie postawiona w stan oskarżenia. No gratuluję dobrego samopoczucia. Nie przewidywali tego, tak przynajmniej twierdzą. No i gro, jej grozi 11 lat więzienia, słuchajcie. Postanowili, ponieważ zawsze chcieli mieć rodzinę, zrobili sobie jedno dziecko, mówię tutaj efemistycznie, potem drugie. No i ona wręcz odrzuca oskarżenia, które się pojawiły, że ona te dzieci ma tak trochę dlatego, żeby z, z, u, złagodzić sąd, żeby nie pójść do więzienia. To jest dość ciekawe, ale też dowiadujemy się z tego tekstu bardzo innych rzeczy ciekawych o niej, bo Słuchajcie, ona kilka razy w tygodniu przez 12 godzin jest pracowniczką telefonu takiej gorącej linii dla ofiar gwałtów i 12 godzin siedzi przy telefonie i zbiera dane od kobiet, mężczyzn, ofiar gwałtów i to jest taka, taka praca, która jak sama mówi, daje jej zupełnie nową energię i to też jakby ona sama była kobietą zgwałconą. Ona została zgwałcona w studiach na drugim roku w Stanford i dokładnie wie, jak gwałt, którego wtedy stała się ofiarą, zdeterminował bardzo wiele jej wyborów. I tutaj przeskakujemy do mężczyzny, z którym, którym założyła firmę Teranos, czyli niejaki Sany Balwani, i teraz ona mówi wprost, jest ewidentnie jej linia obrony. Ona mówi tak, że to dzięki niemu ona stała się tym, kim się stała i to on ją namówił do tych wszystkich historii finansowych i oczywiście mówi trochę jak pewna znana piosenkarka o swoim byłym mężu producencie filmowym, że ona nie wiedziała, że, że ona była jakby przynętą do pewnych rzeczy, tak, i nie wiedziała jakie papiery podpisuje, no ale jednak żyła z tych pieniędzy i miała je na koncie, no jakby dobra, machnijmy ręką. No nie zmienia to jednak faktu, że ona mówi wprost, że jej się wydawało i słuchała się w tym momencie Balwaniego, że jeżeli chcesz być dobrym przedsiębiorcą, jeżeli chcesz być dobrym ym, szefem, menadżerem, no to musisz, tak jak Balwaniej, kazał, uwaga, nie spać dłużej niż 5 godzin, przejść na weganizm, codziennie przychodzić do biura o 5 rano i przestać pić alkohol. Do tego dorzucamy tą słynną czerwoną szminkę firmy Kanebo, czarne golfy, wizerunek, jasne włosy, to się wszystko po prostu zgadza. Czyli po prostu kultura za zapierdolu na pełnej tutaj trzy kropki to jest jej linia obrony. Mam dwie dzieci, mam zupełnie nowe życie, działam dla dobra innych, e, Wszystkie mówienie nie zbalwani. No, poczekamy, zobaczymy, czy rzeczywiście pójdzie siedzieć. Przypominam, serial Zepsuta Krew, link jeszcze raz Wam podeślę dla wszystkich patronów. To jest świetny kawał telewizyjnej roboty i w ogóle taka też opowieść właśnie o tym, jak media są kompletnie zidiociałe i kupią naprawdę każdy, każdy bullshit, każdy kawał zepsutej kości, którą im się rzuci. Asking yourself czy you're wrong jest a w ogóle to wróćmy do piesków, jak jesteśmy przy kościach? Słuchajcie, znalazłam, bo mówiłam wam przed chwilą, że księżna... O, przepraszam, co ja mówię? Aż się muszę napić herbaty, żeby się opanować. Mm. Dobry, do, dobra herbat. O, widzicie, to wszystko słychać po prostu. Ja uderzam w mikrofon. O. Królowa Kamila wyhaftowane miała na swojej sukni koronacyjnej sylwetki dwóch piesków rasy Jack Russell Terrier. No i teraz się okazuje, że znalazłam informację świeżutką, że zainteresowanie tą rasą wzrosło w Wielkiej Brytanii, przynajmniej na razie o 40% od koronacji. Oni mają te dwa pieski, przypomnę, nazywają się Bed i Bluebell. Notabene one występują z nimi we wszystkich praktycznie sesjach zdjęciowych, które oni zrobili razem. Rzeczywiście są strasznie fajne pieski i też są bardzo zadbane. No, sama mam Jackie, więc wiem. Okazuje się, że król Karol od lat 90. Ma, ma Jackie. No i teraz się okazuje, że wręcz wprost pojawiają się artykuły. No, posuncie się pieski Korgi, do pałacu Buckingham wchodzą Jackrasele. No to ja jestem, jestem ciekawa, jak to dalej pójdzie, bo generalnie to są pokrewne rasy, to są też teriery. Jacka se żyją między 13 a 16 lat, chociaż ja znam Jacka, który ma lat 17, jest już trochę głuchy, ale fizycznie jest we wspaniałej formie. Są pieski, które dochodzą do jakichś więcej 10 kg, to zależy od tego, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. No ale generalnie tyle mniej więcej ważą, są małe, nie są wcale tak szczekliwe, jak niektórzy uważają. One są szczekliwe tak jak każde inne psy, bo uważam, że rasa to jest taki rodzaj, no nie wiem, Rodzaj ubranka, kubratka. Wszyscy są mniej więcej jednakowe jak są, głupi, jak są głupie, to dlatego, że właściciel jest głupi. Jak są szczekliwe, to dlatego, że właściciel nie panuje. Czasami nie da się też zapanować, oczywiście. Ja mam trójkę, więc wiem coś na ten temat. Ale no, generalnie to są psy, które teraz zaczynają wchodzić, że tak powiem, na pierwszą linię medialnego frontu. Trochę się tego obawiam, bo nie ma nic gorszego dla rasy stać się modną, bo natychmiast pojawia się przerasowienie, pojawiają się fałszywe hodowle. Zresztą sama znam kilka piesków też tej rasy, z nielegalnych hodowli. No cóż, no w każdym razie w Wielkiej Brytanii na miejsce korgi, ulubionych piesków Elżbiety II, które na tabene są w tej chwili pod opieką księżny Sary Ferguson, na miejsce korgi weszły Jack Russell, do tego dwa wzięte ze schroniska, nazywają się Bed i Bluebell. No to może teraz coś o książce, co? I może to będzie książka o. Haha. O, arystokracji. No mam taką książkę, tylko muszę teraz, widzicie, teraz muszę, co ja tutaj narobiłam. Dobra, mam książkę, która o, i uderzyłam w mikrofon, świetnie. Teraz lepiej. Mam nadzieję, że się nic tu nie rozwali. Książka, która jest idealno, idealnym zastępstwem na te wszystkie debiloportale, te debilomedia, które nie są w stanie nawet czasami dokładnie nazwać bohatera, o którym piszą, przekopiować jego imię i nazwisko. Ja już nie wspomnę o jakichś innych ważnych informacjach. To jest też taka książka, która w kontekście koronacji Karola i w ogóle naszego. Oczywiście, ukrywanego zainteresowania wyższymi sferami. Bardzo fajnie jest takim świetnym odpoczynkiem. Książka nosi tytuł Fałszywi arystokraci. Napisał ją Marek Teller. Na okładce czytam Samozwańcy, Intryganci, Manipulatorzy. I to już to naprawdę dużo y, 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 widać. I teraz tak, bardzo jest to fajna sprawa. Po pierwsze, przede wszystkim, poza tym, że jest bardzo dobrze wartko napisana, ma bardzo bogate przypisy i bibliografie, więc jeżeli ktoś się naprawdę interesuje arystokracją i tymi postaciami, to proszę bardzo, zapraszam. Tam jest cała masa różnych źródeł, kwerenda jest wykonana idealnie. I teraz, kto jest bohaterem tej książki? Zaczynamy od rozdziału Cudownie Ocaleni i tam jest Jan z Wilczyny, Michołaj, Mikołaj Rychlik i inni. Jest Dmitr Samozwaniec I i Anna Anderson, czyli kobieta, która pod dawała się za córkę cara Mikołaja II, Anastazję. Potem mamy rozdział Nieznani synowie, porzucone córki. I tutaj mamy Aleksander Kostka-Napierski, Mathieu de Brizakier i księżniczka Tarakanowa. Potem mamy kupiony prestiż, czyli tak zwane kupione tytuły. I tutaj mamy Zofię Witową Potocką. To jest w ogóle historia, bo to jest prostytutka. Nie wiem, czy można teraz powiedzieć prostytutka. Dobra, Sex workerka, która została, uwaga, księżną. Naprawdę. I to jest niesamowita historia, autentyczny. Potem mamy książęta Medivani. Jest Michał Waszyński, notabene no, bardzo ciekawa postać. To jest pan, który wymyślił siebie od początku do końca. Myślę, że to jest temat na jakiś kolejny podcast, bo to jest w ogóle niewiarygodna opowieść. Polecam film o nim na Netflixie. I jest Harry Kord który był notabene takim gwiazdorem salonów międzywojennych, który między innymi kochał się Jerzy Waszkiewicz. Bardzo wam polecam tę książkę. Knuli intrygi, wywoływali afery, oszukiwali nawet swoich bliskich, kim byli fałszywi arystokraci. No, chodzi o to, że to wszystkimi tymi ludźmi powodowała chęć wybicia się ponad przeciętność spełniania swoich marzeń. Też mitomania, oczywiście narcyzm, może jakieś też, nie wiem, historie, że chcieli, myśleli, że zarobią pieniądze. Sama nie wiem. Te historie są bardzo różne i bardzo wam polecam, fałszywi arystokraci, Marek Teller, samozwańcy, intryganci, manipulatorzy, czyli no osoby, które też często stały się gwiazdami mediów, znowu uderzyłam w mikrofon, coraz lepiej, naprawdę, mam nadzieję, że się nie obleje herbatą, no dobrze, proszę Państwa, jak już jesteśmy przy Wielkiej Brytanii i zaczęliśmy, zaczęłam ja do Was mówić od y, króla Wielkiej Brytanii, no to, nie, nie będzie teraz o arystokratach, A może za chwilę, będzie o humorze brytyjskim. Ja uważam, że humor brytyjski jest najlepszy na świecie i mówcie, co chcecie. Oni są cudownie sarkastyczni, są bardzo inteligentni, są bardzo abstrakcyjni, co kocham i są niepoprawni politycznie. I uważam, że te komediowe, brytyjskie seriale, szczególnie z lat 70 -tych, 80 -tych, niektóre z 90 są absolutnie genialne. No i teraz, uwaga, zaczynamy od serialu, o którym mogę powiedzieć bez grama przesady, że w jakimś sensie mnie ukształtował. Tak. <śmiech> Naprawdę. Posłuchajcie.
1: I a mosquito The mosquito that bit me had to go into
0: Betty Ford Clinic. No właśnie, nie tylko dlatego, że jedna z bohaterek tego serialu piła tyle, że jeżeli, kiedy ugryzł ją komar, to wylądował w klinice odwykowej. Już wiecie, o czym mówi: Absolutnie fantastyczne, czyli mamy dwie przyjaciółki. Jedna nazywa się Edina Monsoon. Jest oficjalnie agentką PR-u, ale tak naprawdę nie wiem, kim ona jest. I ma przyjaciółkę, która nazywa się Patsy Stone. W tej roli wystąpiła genialna Joanna Lamley. Zresztą ona była na koronacji króla Karola III zaproszona, bo oni się znają, tak? On w ogóle ma bardzo dużo dobrych takich znajomości z aktorami. Właśnie komediowymi, ale o tym trochę później. No i słuchajcie, Jennifer Saunders z Joanną Lamley stworzyły w absolutnie fantastyczne, niesamowity, bardzo niepoprawny politycznie duet. Ja mam to na DVD. Bo tego nigdzie nie można niestety obejrzeć. Szukałam na różnych serwisach streamingowych, szukałam w sieci. Absolutely fabulous. Nie ma tego. Znaczy to nie wiem, nie wiem dlaczego, czy wygasły jakieś prawa. Ja na szczęście mam wszystko na DVD, ponieważ ja mam wszystko na DVD i jestem dzięki temu absolutnie niezależna i mam swój własny prywatny serwis streamingowy i jakiś tam, nie wiem, guru z góry nie będzie mi mówił, co mogę oglądać, a czego nie. Gdzieś tam mam. I dlatego zaczynam od absolutnie fantastycznych, które można gdzieś dopaść na różnych serwisach aukcyjnych za naprawdę duże pieniądze niestety. Ale powiem wam tak, to jest warte tej ceny. Niedawno włączyłam sobie, dokładnie w majówkę, kiedy wracałam z psem od weterynarza, bo już miałam wszystkiego dosyć, włączyłam sobie absolutnie fantastyczne. I powiem wam, wyłam przed telewizorem po prostu równo. To się nic nie zestarzało, chociaż to jest sitcom z lat 90. I można by powiedzieć, że niektóre rzeczy no, pff, mogą wzbudzać nawet przerażenie. No bo proszę państwa, co my tam mamy? My tam mamy przede wszystkim dwie kobiety, które są totalnymi, wisistycznymi lalkami. Obie nadużywają alkoholu. Patsy nadużywa go bardziej. Pacji przestała jeść w pewnym momencie, bo ona jedyne kalorie, jakie je wprowadza do organizmu, to jest alkohol, bo ona ma obsesję na punkcie wagi, więc już mamy, prawda, shaming. tak Edina jest jeszcze gorzej, bo Edina się non-stop odchudza, kupuje za małe ubrania, Boże, skąd my to znamy, kupuje je za ogromne pieniądze, jest zakupocholiczką, jest alkoholiczką, jest generalnie jakąś totalną psychopatką. Zresztą, co ja wam będę mówiła, posłuchajcie.
1: O, yeah. Butlers, maids, houseboys, boys. boys. <laughs> We're going have a lot of servants. I want a
0: lot of servants. What do you call it when I mean, it's a lot of servants? It's a... Uh, oh. No właśnie, mamy dwie koleżanki, tak jak już powiedziałam. Myślą o orgiach, myślą o facetach. Pacji, każdemu, kto praktycznie się jej napatoczy, czy to jest Naomi Campbell, czy to jest pielęgniarka w szpitalu, bo tam też jest epizod z Naomi Campbell, jest epizod ze szpitalny, no to będę bardzo ciekawy. To opowiada, z kim to spała, z kim to się macała, z kim to miała super seks i w ogóle kim to ona kiedyś była, jaką była wspaniałą modelką. To jest taka kolejna mitomanka biznesowa, która opowiada o sobie różne banialuki, a ludzie to to oczywiście łykają. Ona zresztą wygląda w sposób dość, powiedziałabym, specyficzny. Ona ma taki duży garnek na głowie, który imituje fryzurę, taki duży, taki taki, 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 jak to się nazywa, nie wiem no w każdym razie tupet ma, ma, ma na głowie i ten kok jest taki, powiedziałabym, no w, robi wrażenie, jest zawsze jakoś bardzo totalnie umalowana, zawsze ma szpilki, zawsze jest odstrojona i na tym tle jej przyjaciółka Edina no wygląda delikatnie mówiąc trochę gorzej, bo nie dość, że ubiera się w za małe, ale markowe ubrania, no to jeszcze jest osobą, która jest mocno dysfunkcyjna, bo ma córkę, którą oficjalnie poniża. Córkę, która jest takim nerdem, która z matką ma życie, no nie załatwe, to jest eufemizm, nie wiem jak wam to nazwać, no ale to nie jest idealny serial o tym, jak powinna wyglądać relacja matka-córka, nawet z pozycji 2023 roku, kiedy już wiemy, że te relacje bywają hmm, toksyczne. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo grubo. Do tego jeszcze mamy obsesję na punkcie sławy, pieniędzy, splendoru, zakup Pocholis mówiłam, długi mówiłam i to nie są miłe babeczki, to nie są panie, które, które kochają kwiatki, roślinki, one nie są tolerancyjne, aha do tego, one nie są tolerancyjne wobec nikogo. Ale to jest smaczny serial. I tylko w Wielkiej Brytanii mogło powstać coś takiego. Absolutnie fantastyczne są na DVD albo na Blu-rayu. Ja na szczęście mam. Ja na szczęście kupiłam. E, bo ja się obawiam, że w ogóle to jest jeden z tych seriali, Zresztą miał, były wersje fabularne, nie najlepsze. Ale mam takie wrażenie, że ten serial dzisiaj by na pewno nie powstał. Dzisiaj po prostu oddziały moralności i poprawności politycznej spaliłyby go na stosie. Na szczęście są płyty DVD i na szczęście można go oglądać, i na szczęście można słuchać do wcipów o tym, że jak ugryzie mnie komar, to ląduje w klinicy odwykowej, bo mam w sobie tyle alkoholu.
1: You rang me, Lord. Stepping out on the town, the social world goes round and round. The rich are up, the poor are down. You rang me, Lord? The bunny hug and the shim sham club, the Charleston at the Ritz, and at the truck do the turkey trot. They give Aunt Maud a thousand fits.
0: No właśnie, przed chwileczką słyszeliście z czołówkę innego serialu, który dla mnie jest takim symbolem brytyjskiej jakości telewizyjnej, czyli Pan wzywał milordzie. Ja uważam, że to jest jedna z takich absolutnych pereł w koronie brytyjskiej komedii. To jest, proszę Państwa, serial, który był kręcony w latach 1990 93 Premierowy odcinek pilotażowy miał, miał premierę w 1988 roku. W sumie było tylko 26 odcinków podzielonych na cztery serie, czyli to się naprawdę bardzo łatwo połyka. On jest na DVD, on jest też legalnie na, w serwisie Kanal Plus, bardzo Wam polecam. I teraz tak, akcja rozgrywa się w serialu Pan wzywał mi Lordzie w takim eleganckim domu w połowie lat XX-X wieku. Elegancka rezydencja Lorda Meldruma, który jest bardzo bogatym, niezbyt mądrym arystokratą, ponieważ generalnie jak oglądacie w ogóle brytyjskie komedie, to widzicie jedną rzecz od razu. Tam nikt nie idealizuje tak zwanych wyższych sfer. Mam takie wrażenie, że twórcy telewizyjni, często pochodzący z tychże wyższych sfer, mają wyższe sfery i arystokrację za kretynów. Czyli naprawdę nie dziwmy się temu, jak media traktują księcia Harego i część, albo nawet całą jego rodzinę. Znaczy tam nikt nie ma złudzeń co do tego, że to nie są ludzie, którzy dostaną kiedyś Nobla za odkrycia w dziedzinie fizyki albo medycyny. Nie, nie, oni nie mają złudzeń. I ten serial, pan wzywał mi Lordzie, trochę o tym jest. Bo Lord Meldrum jest kretynem. Mało tego, jego dzieci to też są kretyni. Jego brat jest idiotą. Jego służba jest mądrzejsza od niego. Ten serial dzieje się jakby na dwóch poziomach. Mamy górę, czyli tam, gdzie mieszka Lord Meldrum i jego, jego dzieci. Jego brat Teddy, teściowa Lady Lavender i jego dwie córki. Pierwsza Poppy, która jest seksoholiczką, jest kompletną kretynką i całe życie spędza na tym, żeby znaleźć bogatego męża. I Sissy, która jest zieloną lesbijką, otwarcie wyautowaną, która chodzi ubrana jak mężczyzna, to notabene ma świetne stylizacje. A na piętro niżej, w podziemiach, mieszkają służący albo na samej górze. I ci służący, z, mają więcej ży, jakby z, mądrości życiowej niż niejaki Lord Medlum. Mało tego, Poppy e, generalnie podrywa pewnego Jamesa, który jest tam lokajem. Zresztą, Boże, posłuchajcie tego. Poppy ma obsesję na punkcie Jamesa. Bo on jest silny, on jest męski, on jest taki spocony, on jest taki... I te kwiatki tak układa, posłuchaj. Oh, hello James, where's daddy?
1: I think he's changing for dinner. I'm about to assist the Honorable Edward. Really. Well, that lovely fruit. You've done it beautifully. Just like mummy used to do. Poppy.
0: to, jest I'm a bit of was ze złudzeń. Znaczy, jeżeli myśleliście, że tam są jacyś wybitni, delikatni, subtelni, mądrzy, wyrafinowani, wybitnie inteligentni intelektualiści. No to pan wzywał mi Lordzie, pokazuje wam warstwę wyższą brytyjskiego społeczeństwa jako zbiorowisko bogatych ignorantów i kretynów. Może w tym jest trochę prawdy. No ale jak jesteśmy przy brytyjskim humorze i przy wyższych sferach, to musi być to. I to jest coś, co dla mnie... Teraz uderzyłam w mikrofon znowu, sorry. Ucieszyłam się bardzo, że to jest znowu legalnie dostępne w serwisie streamingowym. I to jest coś, co też ukształtowało moje poczucie humoru. Voilà! oto czarna żmija.
1: What have you done? I've done C and D. Right, let's have it then. Right. Big blue wobbly thing that mermaids live in. <laughs> C. Yes. Tiny misunderstanding still. My hopes weren't high. No, and what about D? I'm quite pleased with dog. Yes, and your definition of dog is? Not a cat. <laughs> <laughs> excellent excellent your highness may i have a word certainly as you know sir it has always been my intention to stay with you until you had a strapping son and i one likewise to take over the burdens of my duties that's right blackadder and i thank you for it but i'm afraid sir that there's been a change of plan <laughs> i'm off to the kitchen to hack my head off with a big knife oh come on blackadder it's only a book let's just Damn the fellow's eyes! The from his backside and his heels to Hurra!
0: To czego słuchaliście to był Rowan Atkinson i Tony Robinson oraz uwaga, uwaga! Dr. House, i Hugh Laurie w czarnej żmiji. Czarna żmija. Tytuł oryginalny brzmi Blackadder. I to jest seria kilku seriali brytyjskich komediowych, które były produkowane przez telewizję BBC. No rozstrzelone to było w czasie, bo zaczęło się w 1983, skończyli w 1999. Były cztery serie. Postać tytułową owej czarnej żmi, to jest o, o losach rodu czarnej żmii, wcielił się Rowan Atkinson. Notabene, uwaga, to jest bardzo dobry kumpel księcia Karola. Oni się znają od lat, kumplują się ze sobą, spotykają się prywatnie. Ta postać Czarnej żmii, tego, tego rodu Czarnych żmii i Ro Rowan Atkinson, ta, ta, ta historia tego rodu, o znowu uderzyłam w mikrofon, przepraszam, jest na, opowiedziana na tle historii Imperium Brytyjskiego. No i teraz tak, każda z tych serii obejmowała inny okres brytyjskiej historii, była historia średniowieczna, renesansowa, y, romantyczna i dziejąca się w pierwszej podczas pierwszej wojny światowej, to była ostatnia seria. Kto robił te seriale? Bo to jest też bardzo ważne. Tam są absolutne tuzy w ogóle brytyjskiej kinematografii, bo e, scenariusz robili Richard Curtis, czyli Cztery Wesela i Pogrzeb m.in. i Rowan Atkinson. Kto tam grał? No to byli najwięksi... No to ja mam? Ja mam Rowan Atkinson, Tony Robinson, Miranda Richardson, Hugh Laurie i Stephen Fry. I oni wszyscy grali całą masę różnych postaci, tylko Rowan Atkinson cały czas gra... Potomków kolejnych rodu czarnych żmij. Natomiast na przykład Stephen Fry gra Lorda Melketa, generała Sir Antonego Cecilia Hongmałaja, gra księcia Wellingtona, gra Lorda Frondo, króla Karola I, Matko Święta. A Hugh Laurie, który potem zagra doktora Hausa, był m.in. skretyniałym księciem Jerzym. To jest to, czego słyszeliście na początku. Znaczy, to jest znowu kolejny opowieść o tym, że Brytyjczycy nie mają złudzeń co do tego, że arystokracja to kretyni. Idziemy dalej. Hugh Laurie wystąpił także jako porucznik George. Kulturs. Książę Ludwik Niezniszczalny. Och, kocham tę postać. Książę Pigmont i Wicehrabia George Buffon Tufton, Jesus. Aż chce się to oglądać. Naprawdę, jeżeli chcecie zobaczyć, jak bardzo autoironicznie, potwornie ironicznie, sarkastycznie można pokazać swoją własną historię, ale też, no, obśmiać powiem, warstwę wyższą, panującą, uprzywilejowaną grupę białych mężczyzn, rody królewskie i w ogóle, a też pokazać ich jako krytynów, ale też niewieściałych często ze skłonnościami homoseksualnymi, albo kobiety jako ninfomancy, albo seksocholiczki, bo postacie, które tam pojawiają się, no to, to są głównie delikatnie mówiąc bardzo, że tak powiem roz, rozbuchane pod względem erotycznym. No to zobaczcie czarną żmiję. Oczywiście link dostaną patroni. Na przykład tu macie taki fragment, a propos tej ironii wobec gejów i a propos w ogóle e, takiego, dwuzn tej dwuznaczności czarnej żmii. Fragment, który za chwileczkę usłyszycie. Generalnie e, chodzi to niby o wynajęcie statku, ale tak naprawdę mamy wielki gejowski podryw. Oto czarna żmija. <laughs> me laddie.
1: <laughs> <laughs> Indeed. So, Rob, I wish to hire you and your ship. Can we shake on it? Ah! ah! You have a woman's hand, my lord. I wager these dainty pinkies never weighed anchor in a storm. Well, you're right there.
0: Dzisiaj to by nie przeszło, prawda? No, ale kiedyś to przechodziło. Dzisiaj by się wszyscy poobrażali. Och, no dobra, a propos. Gejów. Wiecie, kim był syn tej pani?
1: The K residence, the lady of the house. Oh, Sheridan, how wonderful to hear your voice, dear. What a close psychic bond between you and I. Fifty pounds. Why do you
0: need 50 pounds, dear? O, jak ja kocham ten serial. Ja jestem od niego uzależniona, naprawdę. Co ludzie powiedzą? Czyli to jest serial idealny na ten czas, gdzie wszyscy udają kogoś, kim nie są i udają, że nie mają na przykład obsesji na punkcie arystokracji, a mają ją gdzieś tam prawie każdy. Otóż jacenta Bouquet, a nie bukiet, no jest kobietą, która mieszka na przedmieściach, ma męża, który nazywa się Richard i on pracuje gdzieś tam w, 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 we władzach miasteczka, ma sąsiadkę która ma brata, który świeżo się rozwiódł. Brat nazywa się Emmet, siostra, siostra, przepraszam, sąsiadka nazywa się Elizabeth. Elizabeth ma, jest rozwiedziona, brat się rozwiódł, mieszkają, jakby on po rozwodzie leczy rany u swojej siostry. No i historia, co ludzie powiedzą, jest opowieścią o Hyacincie Bouquet i jej sąsiadce, oraz o Hyacincie Hyacincie Bouquet i jej mężu Richardzie oraz o jej rodzinie, do której się nie przyznaje, czyli dwóch sióstr, których jedna jest zamężna z niejakim powolniakiem, czyli mężczyzną, który chodzi w koszulce zwanej żonobijką, to mi kiedyś Arek Jakubik sprzedał, jak się ta koszulka nazywa, jest wytatuowanym myślicielem znad puszki z piwem. Jacinta buke udaje, że to nie jest do końca jej rodzina, ale ta rodzina opiekuje się tatusiem. Tatuś cierpi na demencję, tatuś kiedyś był, no jak to mówi Jacinta był wybitnym człowiekiem. A zresztą wiecie co, posłuchajcie.
1: The residence, lady of the house speaking. <laughs> oh, it's you, Violet. It's moja siostra Violet, the one who married the turf accountant. He built that big house with room for a son and a pony. Speak about Violet.
0: Frequently. O co chodzi z tym nazwiskiem? Hyacenty Bouquet, bo teraz tak, w wersji oryginalnej bucket. bo tak jest to czytane, oznacza wiadro, czyli jej hyacenta wiadro. Ja wam. Kiepsko to brzmi. No i dlatego główna bohaterka notorycznie w każdym odcinku upiera się, żeby wymawiać jej nazwisko w sposób bardziej wyrafinowany, bardziej królewski. No błagam, przecież ta kobieta ma w domu zestaw wypoczynkowy, który jest oryginalną kopią zestawu wypoczynkowego królowej z No kurde, no to ona się nie nazywa wiadro, ona się nazywa bouquet. Kocham te momenty, zresztą na YouTubie jest cała masa zmontowanych fragmentów tych jej najlepszych wystąpień na temat właśnie wypowiadania tego nazwiska, Zresztą, co ja wam będę mówiła, posłuchajcie. How do
1: you spell B U C K E T.
0: <laughs> B U C K E T. Oh,
1: bucket. <laughs> It's
0: Fajne, nie? Fajne, nie? I teraz sobie wyobraźcie, że ona, w tych, ona wychodzi z domu w rękawiczkach, w kapeluszu. Richard musi jej otworzyć drzwi do samochodu, bo ona sama nie otwiera. Ona po prostu macha ludziom za okien, zupełnie tak jak królowa, albo tak jak książę Louis w karocy, widzieliście podczas koronacji jego dziadka. No generalnie ona uważa się za lepszą od innych i za lepiej urodzoną. Zresztą co ja wam będę mówiła? Posłuchajcie jeszcze raz. Bardzo kind of mrs. Bucket. It's
1: bouquet, because... oh, I'm sorry.
0: No, i to jest super. I ona naprawdę pół życia spędza nad tym, żeby ludziom wytłumaczyć, że jest zupełnie inną osobą niż myślą wszyscy, że jest. I tam na odwal się oni mówią w końcu bouquet. Zresztą no, posłuchajcie raz jeszcze. It's for me? It says bouquet on the envelope. It's bouquet. B-U-C-K-E-T. Bouquet. The accent on the second syllable. To jest piękne. To jest piękne i ja to kocham i teraz na koniec, bo zbliżamy się już powoli do końca. O, pies przyszedł. Cześć. Halo. Zaraz do ciebie idę. Słuchajcie, co to jest za film? Tak sobie myślałam, że chciałabym dzisiaj zakończyć spotkanie z wami czymś naprawdę wyjątkowym, troszeczkę może zapomnianym i chciałabym, żebyście to obejrzeli. Matko Święta, zresztą w ogóle Posłuchajcie, co to jest za obsada. Alan Bates,
1: Stephen Fry, Michael Gambon, Derek Jacobi, Kelly MacDonald, Helen Murin, Jeremy Northam, Clive Owen, Ryan Phillippe, Kristen Scott Thomas, Maggie Smith, Emily Watson. Tough luck on whoever's got any secrets to hide. How oh, horrid. Gosford Park.
0: Co to jest za obsada? Reżyser Robert Altman. Ale to jest kino i to jest kino w arystokratycznej posiadłości, czyli to jest Cosford Park. Wspaniały film Roberta Altmana z początku tego wieku. Akcja tego filmu rozgrywa się w międzywojennej Anglii w roku 1932 XX wieku. W wiejskiej posiadłości jej właścicielem jest Sir William McCordle i ma żonę, która nazywa się Sylwia. Oni są tak, jak te nazwiska, które brzmią, tak to coś tak wyniośli. No i słuchajcie, oni w pewien taki listopadowy dzień dla ubarwienia sobie życia zapraszają do swojej rezydencji krewnych, przyjaciół i znajomych. No i ci wszyscy krewni, przyjaciele i znajomi, jeżeli oglądaliście Downtown Abbey, a pewnie oglądaliście, no to wiecie, że zawsze przywożą ze sobą, ze sobą swoich y, służących, no bo w, w, głupota. Po prostu nie po to jesteśmy arystokracją, żeby, prawda, nie, wieź, nie wozić ze sobą lokaja, bo potem wylądujemy, prawda, jak książę Harry, który w wymiętym ubraniu, bo nie miał lokaja, paradował przez Westminster Abbey, prawda? Po to się wozi ze sobą służących. No i oni sobie przyjeżdżają do, tego, te, do tej posiadłości i sobie gadają, tam gadają, gadają. Jest to oczywiście przyjęcie, jest w ogóle wszystko fantastycznie, niby jest cudownie i fantastycznie, ale już czujemy, że to nie będzie kino akcji, tylko to jest kino, które opiera się na ogromnej sile bardzo ironicznych, fantastycznie napisanych dialogów, bardzo złośliwych, bardzo takich, takie szpileczki są takie, ale z są takie naprawdę z wdziękiem i kulturą wypuszczane, no ale w pewnym momencie niestety senior Rodu zostaje zamordowany. Przykrość, naprawdę jest rzeczywiście przykrość i ma mamy od mom tego momentu ten film zmienia się trochę na naszych oczach w taką opowieść w stylu Agaty Christie, czyli królowej brytyjskiego kryminału. Też opowieść, y Agatha Christie też miała poczucie humoru i tam też zawsze przemycone, są różne takie ironiczne smaczki. No i teraz tak, mamy pełną zakamarków, ogromną posiadłość, gdzie oczywiście zjeżdżali się ci różni ludzie dziwni bardzo. Z tymi swoimi służącymi dziwnymi bardzo. Każdy jest trochę pokręcony, trochę jest bo już wiemy, że ta arystokracja to jest taka niehalo. Do tego jeszcze mają ludzi od filmu. Hmm, no właśnie. No i mamy taką typową trochę historię kryminalną, chociaż oczywiście wszystko reżyseruje Robert Altman, jeden z największych mistrzów kina. W związku z tym jeszcze tego mamy wybitnych, fenomenalnych aktorów, którzy się naprawdę bawią tym, co materiałem, który mają do, do zagrania. No i bo te dialogi, te dialogi w tym filmie, to są proszę Państwa, bogowie. Bogowie, bogowie, klękajcie. Ten cynizm ta ironia, ten czarny humor, który tam jest notorycznie. I Maggie Smith, która występuje jako seniorka rodu, księżna Troughton, później w Downton Abbey ona rozwinie tą postać, ale to jest taka charakterystyczna postać dla Maggie Smith. Mamy złośliwą seniorkę rodu, która po prostu z nikim się nie obcyndala, bo w jej wieku to już można, z jej pozycją to już można i z jej ilością służących tym bardziej można i ona już może każdemu w oczy powiedzieć. Najwyżej powiedzą, że ma demencję i że nie należy jej słuchać. I ona jest po prostu genialna, Wspaniała jest Helen Mirren, która gra taką bardzo poważną, taką kostyczną, wysuszoną na służącą. Jest też Christine Scott Thomas, który gra, jest Lady Sylvią i ona jest generalnie taką kobietą, która szuka zaspokojenia erotycznego, no bo już wiemy z tych wszystkich seriali, któreśmy wcześniej oglądali, że te niektóre kobiety z wyższych sfer no nie za bardzo są zadowolone ze swoich mężów w sypialni, w związku z tym no tutaj na pomoc przychodzi służący. No bo wiadomo, trzeba sobie jakoś radzić. A wtedy jeszcze nie było tak dostępnych zabawek erotycznych. Pornhuba też nie mieli. W związku z tym, no, ten służący był na podorędziu. Tak, wiem, jestem klasiską, ale już mówiłam to wielokrotnie. Cudowny jest też Steven Fry, który jest kompletnie takim, delikatnie mówiąc, niekompetentnym, nie znajdującym się w swojej roli inspektorem policji. No jest idiotą po prostu, ale Stephen Fry umie zagrać wszystko no i jest Alan Bates, który gra non stop ululanego alkoholem lokaja czyli po prostu mamy takie zbiorowisko pod tym jednym dachem no i mamy trupa seniora Rodów z kim jest Robert Altman Zresztą, co ja wam będę mówiła to jest cudowny film, to jest wspaniałe kino ja go sobie odświeżyłam teraz i myślę sobie, szkoda, że troszeczkę go zapomnieliśmy on absolutnie na to nie zasługuje nawet jeśli nie oglądałeś Koronacji Króla Karola III nawet jeśli książę Harry jest dla ciebie ważny tak jak śnieg sprzed pięciu lat, tak i pięć lat temu też spadał śnieg, to naprawdę to jest film, który cię rozkocha w sobie. Znalazłam słuchajcie polski zwiastun i posłuchajcie teraz uważnie, to cały polski zwiastun filmu Gosford Park.
1: W wiejskim domu Sir Williama Macordla zawiają się goście. Są zamożni. Gdybym chciał kawę zadroniłbym. On myśli, że jest Bogiem, jak oni wszyscy. Uprzywilejowani. Jak się dla niej pracuje, to snobistyczna krowa. Słaby. Pan Weissman jest bardzo dziwny. Chyba produkuje filmy. Witam, jestem Morris Weissman. Kto? Ich służący są lojalni. Chciałam się upewnić, czy ma pan wszystko, co trzeba. Dyskretni? Nie powinieneś tak szpiegować ludzi. Nie martw się. On jest nikim. Oddanie. Dziękuję. Masz włosy na sukience. Dziękuję. Panie Weissman, o czym jest pański film? To kryminał. Morderstwo w środku nocy. Mnóstwo weekendowych gości. Wszyscy są podejrzani. A kto okazuje się sprawcą, Nie mogę powiedzieć. Zepsułoby to zagadkę. Nikt z nas go nie obejrzy. To mógłby chcieć go zabić. Nie był świętym Mikołajem. Myślę, że on coś ukrywa. Myślisz, że to morderca? Gorzej, to aktor. A co z tą kulą, która mało go nie zabiła tego rampa na polowaniu? Jeszcze nie zdjęliśmy odcisków palców. Dobrze. Vision przedstawia present. film Roberta Altman, Robert Altman. Pomyślałem, że może ma pani ochotę na towarzystwo Życie musi toczyć się dalej Alan Bates, Stephen Fry, Michael Gunn, Derek, Derek Jacobin, Kelly Jacobin, MacDonald, Helen, Helen Mirren, Jeremy Northam, Clive, Clive Owens, Owens, Owen, Ryan, Ryan Phillip, Kristen Scott Thomas, Thomas, Maggie Smith, Maggie Smith, Smith Emily Watson Ja do tym, którzy mają coś do ukrycia Straszne Gosford, Gosford Park Pop.
0: Pop. Może
1: Loka jest dla wójcy. Oskar za najlepszy scenariusz, oryginalny.
0: Ach, no i popijając herbatkę, jeszcze raz właśnie, bo tak się rozgadałam, Jednak ten to, to naprawdę, no Brytyjczycy wymyślili to. Ja jestem herbatkowa, chociaż też kawowa jestem, ale no te brytyjskie herbatki, no nawet jak byłam mała, słuchajcie, piłam z mlekiem. Dlaczego ja teraz mówię wam o herbatce. No dobra. Odcinek był o Wielkiej Brytanii, trochę. Trochę o, o humorze brytyjskim, który jest cudowny wspaniały. I myślę, że po raz jeszcze zrobię parę odcinków takich o brytyjskich serialach, bo one są absolutnie genialne. Mam też takie, ponieważ ja to zbieram niestety maniakalnie, których nie było w Polsce i to są takie, przy których człowiek się tarza po prostu na ziemi, i które są totalnie niepoprawne politycznie. I myślę, że już nigdy by dzisiaj nikt tego nie nakręcił, bo wszyscy by się poobrażali, bo wsadzaliby się do, nawzajem do więzień, powyzywali się na Facebooku, następny związku byłby to skomplikowane. No bo niestety żyjemy w takich trochę chorych czasach, więc popijając herbatkę żegnam się z Wami. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Dzisiaj trochę rozochocona, wszak mamy nowego króla Anglii, ale fajnie, że ma Jackie Russell'ę. Nasz mój podcast ma premierę, mój magazynek ma premierę co tydzień w piątek o godzinie 18 na Apple Podcast, na Google Podcast, na Spotify i na YouTubie. Ten podcast powstaje w dużej mierze dzięki moim cudownym, wspaniałym patronom z tak, którzy co tydzień od progu 25 mają w swoich skrzynkach bardzo fajne newslettery. No dzisiaj będziecie mieli hit, bo też macie coś, o co prosiliście, bo okazuje się, że Wam czasami wysyłam piosenki, których ostatnio słucham, więc tam będzie trochę takich rzeczy, będzie tego trochę więcej. No i oczywiście linki do wszystkich tych filmów i seriali, o których Wam mówiłam, i do książek, i do tego artykułu o Elizabeth Holmes. Zobaczycie, jak teraz wygląda i że nie nosi czerwonej szminki. I że ma dwoje uroczych dzieci, że nie chce iść do więzienia. No nikt by nie chciał. Wydawca mojego podcastu pytacie, kto tak pięknie montuje? Mateusz nowosad. To on to tak wszystko super układa. No i co? Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Że wiecie co, są różne zawody, bez których nie wyobrażamy sobie świata. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić świat bez króla. Zdecydowanie. I myślę, że Wielka Brytania jest na drodze ku, ku byciu Republiką. Nie wiem, czy to się stanie za naszego życia, ale może. Natomiast nie, nie wyobrażam sobie świata na przykład bez śmieciarza. I to ostatnio komuś powiedziałam i ten ktoś się na mnie obruszył, że znowu jestem klasistką, ale nie wiem, w którą stronę teraz. Ja nie wiem, mi się wydawało, że jestem jakaś bardzo lewicowa bo sobie wyobrażam świat bez króla, ale nie bez śmieciarza. No i tym optymistycznym akcentem, proszę Państwa, żegnam się z Wami do następnego tygodnia. To była pierwsza młodość. No i co może być na koniec? Co może być na koniec podcastu, w którym trochę przejechałam się po brytyjskiej rodzinie królewskiej i po wyższych, uprzywilejowanych sferach, co do których nie mam żadnych złudzeń i uważam, że w większości to kretyni, zresztą tak jak większość ludzkości. No cóż, Gloria, Mozart, przekoronacyjna. Do usłyszenia za tydzień.